0: Buen día hermosa familia, es una bendición poder estar hablándoles y mostrando junto con ustedes la palabra de Dios. Hoy es un día hermoso, bendecido, porque es el momento crucial en el que Dios quiere hablarles a su vida de una manera específica. Saben, hemos estado esta semana con un tema muy especial. Se llama cómo conocer mis propósitos. O cómo conocer los propósitos de Dios también sería la parte. Y han sido momentos especiales porque conocemos la manera en cómo Dios se mueve. Pero hoy quiero hablarles sobre la misma línea de cómo Dios se manifiesta. Y primero quiero orar por ustedes. Me gustaría poder orar antes de compartir. Y Padre, en esta hora te doy gracias por cada hombre y mujer que está escuchando la Palabra de Dios. Que en vez de hacer otra actividad antes de empezar su día, está buscándote. Padre, hoy te pido que escuches cada petición, cada necesidad, cada momento en los que ellos están buscando tu mano Y que tú les muestres Quién eres tú Que ellos puedan tener la confianza Y la seguridad y la certeza De que tú eres Dios Padre hoy Es en esta manera te pedimos que nos muestres Y nos reveles de tu presencia Quién eres tú Porque muchas personas han hablado De quién eres Pero es hermoso experimentar Quién eres tú a través de este devocional poder encontrar tu esencia, encontrar quién eres y por qué tú nos estás encaminando hacia un propósito, una meta a la cual pareciera que no entendemos. Pero tú eres tan sabio que tú nos das lo necesario de herramientas para poder llegar a cumplir tus designios. Te doy gracias. Asimismo te pido por cada persona que esté en cama, cada persona que esté en casa, cada persona que esté en hospital, cada persona que está en diferentes lugares, con o sin su familia, que tú les muestres también a ellos como a nosotros, quién eres tú, qué es lo que queremos saber, no queremos saber sobre una religión, queremos conocerte a ti, así que tú Hoy revélate a través de tu palabra, que esta palabra sea como esa espada que rompe esquemas, rompe moldes y pueda alimentar nuestro espíritu, pueda llenarnos y hacernos aún fortalecernos en esta fe. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero comenzar leyéndoles una parte del libro de los salmos. Si sí, bien hemos estado leyendo eh, una parte del Antiguo Testamento que se llaman Profetas Mayores y Menores, donde está Jeremías, Isaías, Joel, están muchas personalidades donde Dios les habló específicamente para darles una instrucción al pueblo. Pero también hubo personas, hombres y mujeres, donde ellos también buscaban la presencia de Dios, pero Dios les mostraba a través de cánticos y de alabanzas, a través de momentos específicos, de que cómo era la manera crucial o estratégica para poder encontrar la presencia de Dios. ¿Saben? Hay varios reyes que salían a pelear, pero incluso los profetas, cuando hablaban con Dios. Dios les decía. Usen la alabanza. Y alaben. Y unos dicen. Pero ¿cómo voy a cantar en medio de mi necesidad. A mí me llama mucho la atención. Una historia de Josafat. Que dice que Josafat salió a pelear. Este era hijo. O más bien. Tataranito. Prácticamente de Salomón. Salomón es hijo de David. Es el rey de. Él. En ese momento era el rey de Israel, entonces la línea genealógica, vamos con Josafat, entonces Josafat era un hombre que temía de Dios y lo buscaba y usaba a los profetas para buscarlo, pero en ese momento tenía que salir a la guerra y dice la palabra que tenían un libro donde tenían las historias de los reyes entonces cada que tenían problemas tenían que acudir al libro de los reyes para buscar consejo y Josafat encuentra una historia o encuentra un compendio de pasajes donde David buscaba a Dios. Entonces él vuelve a repetir lo que hace David, busca a Dios. Y cuando él empieza a buscar a Dios, Dios le dice, ¿sabes qué? Sí, tienes este problema, pero yo voy a hacerlo diferente a otras naciones. Voy a resolverte no con sangre, no con guerra. Voy a resolverte tu problema alabando. Y él decía, ¿cómo voy a alabar en medio de esta circunstancia? Si casi, casi me están matando. Y más importante era esto. Le decía a Dios, ponte una vestidura de un adorador. Y él decía, ¿pero cómo? ¿Un adorador? Pero Dios, te estás equivocando. Mira quién soy. Mira, mi, mira lo que yo soy. Yo. Y además vienen con guerra. O sea, si vienen las personas y me atacan, yo ni siquiera traigo mi ropaje para poder atacarlos. Estoy indefenso, estoy expuesto. ¿Por qué no traigo la armadura? Pero Dios le dijo, no te preocupes. Tú pon incluso enfrente a hombres y mujeres que toquen música y que alaben y que adoren. Y yo les daré la victoria este hombre va y sale y se topa con la victoria pero yo quiso pensar que Josafat no lo dice bien la palabra pero sí lo hacían los reyes buscaban de las historias de lo que hacían eh, los reyes anteriores porque buscaban el consejo y dice así una parte de la alabanza que Jesús usaba alabanza es Momentos específicos donde uno reconoce a Dios, reconoce su situación. Y en este momento, David estaba pasando por un momento de aflicción. Y su alma estaba turbada, estaba cansada, preocupada. Y David le dice así en el Salmos número 62, versículo 5. Y dice así, solo en Dios descansa, mi ¿no? Él viene Mi esperanza Solo Él Es mi roca y mi salvación Como Él es mi refugio No seré derrotado Mi victoria y mi salvación Vienen de Dios Es mi protección Mi refugio Confíen siempre en Dios Cuéntenle todos sus problemas Dios es nuestro refugio Y <coughs> Yo quiero pensar que Josafat al ver todo esto y decir, bueno, mi confianza tú, Dios, me estás diciendo a través del profeta, que ponga mi confianza en ti. Y lo veo en las historias de las crónicas de los reyes, donde que confía en ti. Y también, en ese momento, también tenían los cánticos, que son los salmos Dicen, ¿y entonces qué hago? Y yo le Apuntaba a los salmos. ¿Por qué los salmos? Los salmos son hermosos. Aparte de ello, te muestran la condición humana. Pero también demuestran que cuando tú vas y entregas primero a Cristo todos tus problemas, te entregas a Él, pides perdón, te arrepientes de los errores que cometiste y buscas dirección, entonces... Tú le estás dando la oportunidad a Dios que trabaje en tu vida. Y te estás acercando a Dios, que es lo más importante. Porque recordemos, como lo hemos visto en el podcast anterior, todas las cosas que intervienen antes que Dios nos hacen tomar distancia. Incluso el pecado. Entonces, lo que Dios no quiere es alejarse de nosotros. Él quiere estar cerca de nosotros, nosotros nos alejamos. Entonces aquí Dios nos está mostrando quién es Él. Número uno, Dios es el que nos salva. Y Dios nos salva en el momento que lo aceptamos y nuestra vida es rescatada de la condición humana que estaba en condenación. Y si bien la palabra dice que esa condenación traería una muerte Eterno. Y algo más. Dios mismo es nuestra roca. Sí, Dios nos sustenta. Dios nos para en un lugar seguro. Pero Dios es nuestra roca. Dios se confronta con nosotros. Y como cuando tú quieres. Um, tú quieres agarrar. Una perla. Y, y me me llama la atención. Porque yo veo cuando una persona. Tiene un, una perla. Pero es una piedra en bruto. Entonces va. Y es pegada con otra piedra, entonces tiene que ser pegada para que sea limada y así a su vez cuando es limada pueda sacar lo mejor de ella. Entonces puede sacar chispazos, por eso es una piedra, una piedra porque te confronta. El descanso empieza desde este momento. Y algo más importante que dice, de él viene mi esperanza, o sea, de él viene mi tranquilidad y solo en él puede encontrar el refugio y es esa confianza de no voy a ser derrotado estamos tan acostumbrados a la humanidad de que confiamos en Dios y que la confianza es a ver si me hace las cosas, voy a poner mi Dios fortuna mi Dios destino como lo habíamos visto en el podcast anterior y a ver quién de los dos me ayuda por si Dios está ocupado, pero Dios nunca está ocupado, está al pendiente de nosotros, siempre y cuando nosotros le confiemos a él y le contemos nuestros problemas, y tú me parece, hola, pero, ¿cómo? o sea, se supone que Dios me conoce y que conoce mis problemas, claro, pero tú no conoces a Dios cómo él puede hacer que tú llegues al punto de poder tener una intimidad. Porque, ¿sabes? El contarle sus problemas no es... Dios no lo sabe. Claro que lo sabe, pero a él le encanta tener una cercanía contigo. No es lo mismo que tú agarres una carta y que la leas y te imagines el gesto, la cara, incluso cuando agarras tu, tu teléfono y ves un WhatsApp. Pero si tú ves a la persona cara a cara, entonces... Ves los gestos. Entonces, igual no es lo mismo si tú pones un audio, así tú ves la cara de una persona y le pones un video. Entonces dices, bueno, ok. Pero empiezas a ver cosas importantes. Empiezas a ver que Dios te llama a una intimidad. Que Dios te llama a buscarlo. Y cuando tú intimas, te trae confianza la intimidad. Es hermoso ver esa parte porque hay algo más que te encuentras. Dice, recapitulando, dice así, um, Dios es nuestro refugio nuevamente. Entonces, ¿por qué me quise tomar todo ese tiempo para darles esto? Porque así como este rey Josafat, Quiero contarles la terminación de la historia. Ozapa creyó y adoró. Y él, así como en este versículo, reconoció. Yo, no puedo. yo, yo no Se me hace complicado dirigir una nación y se van a burlar de, conmigo de decirme. Voy a salir de guerra y voy a adorar. Dice que cuando estaban adorando, eh, está, eso está en el libro de, si no mal recuerdo, en segunda de reyes, segunda de crónicas dice, cuando estaban adorando, que empezaron a temblar de miedo. Y a veces, a muchas personas nos pasa esto. De hecho aquí, estos salmos, les repite la condición humana, pero entonces su condición humana era desprotegidos. Pero cuando ellos empezaron a adorar, dice la palabra que entonces los tres reinos que iban en contra de Josafat porque aparte no solamente era un reino, eran tres, que vinieron a atacarlo, en ese momento, son confundidos por, Dios los confunde, y se matan unos contra otros, entonces dice que, pues, eh, la, empiezan a morir y todo, y entonces, ellos van a ver, Dios los manda a que vayan y vean, y recojan las riquezas, dice la palabra, que tardaron tres días en recoger las riquezas, y ese lugar lo llamaron, el Valle de Verac, que es el Valle de Bendición. Posteriormente vamos a estudiar por qué es esa parte dentro de estos devocionales, pero yo quiero que se queden con esto. Ellos creyeron y confiaron que es lo más importante, aunque su panorama era muy complicado. Yo les dijo, no se preocupen, dejen la confianza de su victoria en mis manos y yo haré a todos los demás tú tal vez estés pasando por una enfermedad, tal vez estés pasando por un problema familiar, tal vez estés pasando por un problema amoroso, sea lo que sea, tú entrega esa preocupación, porque eso es lo que te dice Dios el día de hoy. Entrega tu preocupación. Ven y acércate a Dios. Te dice Dios, ven y acércate a mí, que yo te haré descansar. Yo haré que esa preocupación empiece a formar paz y tranquilidad, para que tú hagas tus actividades, pero que no te roben la paz, sino tú tengas la confianza de que haga lo que hagas nada moverá las cosas, porque también hay algo importante que quiero que ustedes conozcan, que Dios es soberano, y Dios es fiel, la palabra fiel es que una persona tenga la cualidad de cumplir lo que la misma persona ha prometido y ha dicho por medio de su boca. Es la cualidad. y Dios tiene esa cualidad. Dios lo que te promete te lo cumple. Y sus promesas son inamovibles. O sea, nada las puede mover. Y si Dios hoy te dice deja tu carga, deja tu preocupación, deja tu preocupación si es que Estoy enfermo y no sé si el día de mañana voy a estar o no voy a estar o es que mi familia me preocupa porque no sé si mi familia pueda ver el día mío, no sé si mi esposo o mi esposa deja esa preocupación déjalo en las manos de Dios Unas en el mundo dicen no te preocupes ocúpate y yo podría decirte no te preocupes y en vez de preocuparte, ocúpate no en afanarte, sino ocúpate en encontrar y buscar la dirección de Dios. Y Dios te va a decir, como a Josafat, solo adorado. Una parte de la palabra dice: Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. La añadidura son las respuestas. Buscas un carro, no busques el carro, busca al rey que te puede dar el carro, pero no lo busques por el carro, búscalo porque realmente lo amas. Y él, por esa confianza que se va a generar leyendo la palabra, él te va a dar ese carro. Si tú buscas al esposo o al novio, y tú buscas al Dios que te va a dar el novio y el esposo, primero busca al Dios que te va a enseñar a amar para que en el momento que llegue el esposo y el novio, vas a estar procesado para tener esa victoria en el matrimonio. Entonces, busca primero a Dios, el reino de Dios, busca, búscalo a Él. No hay otra cosa más importante que buscarlo. Y la manera de cómo buscarlo es adorando Les quiero dejar un, una alabanza una alabanza es de Emil San Marcos. Espero que la disfruten. Y quiero terminar con esto. Dios, te doy gracias por cada persona. Así mismo como los has dado el entendimiento. Quiero que el día de hoy, o no quiero, mi deseo es que tú el día de hoy los empoderes. Como hijos tuyos y tengan la confianza de que ellos puedan tener la bendición sin que ellos corran tras la bendición sino que ellos al buscarte la bendición corran tras de ellos y así mismo con su sanidad toda preocupación, toda tristeza todo miedo se ha expuesto delante de ti te le entregamos esa necesidad ya no queremos que por esa necesidad nos distraiga y
1: perdamos la visión
0: perdamos el plan y el propósito. Padres, tú damos la estrategia. Y si tú o no dices que nuestra estrategia es buscarte, encontrar refugio y protección en ti, eso es lo que queremos, exponerte, entregarte todo tu problema, entregarte toda cuestión y poder aprender a ser hombres y mujeres que disfruten. Que encuentren contigo una intimidad lejos de la religión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, los dejo con esta alabanza. Dios les bendiga. Y los amamos en el amor de Cristo. Tengan fe, esperanza. Dios les bendiga.